0: Hallo und herzlich willkommen zu Mixcast, bevor wir starten, möchten wir unseren Sponsoren danken, da wäre zuerst die Deutsche Telekom, die jetzt mit Unreal zusammen ins Mixed-Reality-Zeitalter startet. Mit der Unreal Lite kommt die erste AR-Brille mit Raumtracking im Formfaktor einer schlanken Sonnenbrille auf den Konsumentenmarkt. Das kleine Technikwunder projiziert besonders gut digitale Bildschirme in den Raum und kann auch für erste Hologrammexperimente eingesetzt werden. Ihr könnt Videos und Fotos auf digitalen Screens anschauen, einige 3D-Apps nutzen und vor allem viele eure Beliebungen liebtesten Android-Apps wie YouTube, Netflix oder Instagram. Die Android Lite benötigt das Smartphone Oppo Find X3 Pro als Zuspieler und ihr könnt die Brille ab sofort auf der Initiate-Plattform für innovative Technik der Telekom vorbestellen. Viel Spaß damit! Und unser zweiter Sponsor für diese Folge ist das Virtual Dimension Center, Deutschlands führendes Kompetenznetzwerk für virtuelles Engineering. Technologielieferanten, Dienstleister, Anwender, Forschungseinrichtungen und Multiplikatoren veranstalten in diesem Jahr die XA Week. Vom 17. bis zum 21. Mai findet ein hybrides Event statt mit Online-Vorträgen und Live-Übertragungen von Standorten unterschiedlicher Unternehmen. Spannende Keynotes und Podiumsdiskussionen zu Themen wie XR-Collaboration, Training, Medical, Startups und Zukunftstrends gibt es noch dazu. Wer als Aussteller oder Sponsor dabei sein will, meldet sich gern unter info xr-week.com. Vom 17. bis zum 21. Mai Infos unter xr-week.com. Und jetzt viel Spaß mit der neuen mixedcast Folge.
1: KI-Witz, wir brauchen einen Intro-Gag. KI-Witz, hat jemand KI-Witz? Warte mal. Warum geht die KI über die Straße?
2: Okay, also äh, Notiz an mich selbst. Fang nicht an, nach Witzen zu suchen, äh, zu googeln. Das ist einfach
1: nicht lustig. Ah, GPT-3 kann Witze sch äh, schreiben. Das ist, ja der, das ist ja jetzt der Punkt. ne? Brauchen wir quasi, suchen wir einen AI-Witz, der über AI ist oder den eine AI geschrieben hat? Max, ich bin auch ein bisschen enttäuscht von dir. Ich habe gedacht, bei dir ist das so, in deinem Kosmos erzählt man sich das quasi Hast du den schon gehört?
3: Ach so, ja. Naja, nee, sorry.
1: Und dann, und dann, Bams, ballert man da einfach irgend so ein, ja. Was macht eine, was macht eine KI im Fitnessstudio-Witz oder sowas raus? Ja. Hm. Gute Frage. Trainieren. <lacht> <lacht>
3: oh Gott.
1: Oh Gott. Ey, komm, der ist doch, der hat doch Potenzial. Der ist vom, der ist, ist ein Originalsteiner.
3: Also, ich, ich nehme den. Ja, das so. Niveau ist dann ja ungefähr so wie sonst immer. Das reicht also. Ja. <lacht> ja. Ja.
1: Moin, moin, servus, Grüzi und hallo miteinander. Herzlich willkommen zum Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer, über VR, AR und KI. Und ich begrüße euch bei der Folge 239, Max und Robin. Hallo, hi.
2: Hallo zusammen, hi.
1: Matthias hat letzte Woche irgendwann in einem Cast gesagt, never change the winning team. Ich finde, das passt auf diese Runde genauso gut wie auf die Runde aus der letzten Woche zusammen. Also... Es ist gar nicht so lange her, Robin. Da hatten wir dich noch als Gast angekündigt. Im selben Cast aber gesagt, du bist Inventar und stehst irgendwie in der Ecke und keine vier Wochen später bist du wieder mit von der Partie. Du solltest überlegen, ob du da mal mit der Geschäftsführung des, der Mixed-Seite drüber sprichst, ob wir dich nicht offiziell zum Rooster zählen dürfen, ja? Oh, das wäre doch was. Ey, du kriegst, du kennst Fame, Visitenkarten, Jobs. Also Max und ich, wir können uns vor Jobs gar nicht mehr retten. Ja. <lacht> ja. Und du wirst auf der Straße und beim Bäcker angesprochen, das ist großartig, ja. wirklich. Und du wirst nicht bezahlt, das ist das Beste dafür, weil es ist alles ehrenamtlich, alles für die Sache. Ja.
3: Das macht natürlich am attraktivsten an. Ja. Und du kannst bestimmt auch ein T-Shirt bestellen, irgendwie ein Mixed-Cast, Teammitglied. Du, hast du so ein T-Shirt oder was? Mir wurde erzählt, solche T-Shirts gibt's gar nicht. <lacht> Ja, aber die vielleicht können wir die einfach drucken lassen.
1: Wahrscheinlich gibt es die in meiner Größe nicht. Das hat man mir versucht, durch die Blumen zu sagen. <lacht> Doch so
3: äh, bauchfrei gibt es, ne?
1: ja. <lacht> Zum Glück ist keine Videokamera bei diesem Cast an. Äh, ich würde mal gerne wissen, wie ich eigentlich in den Köpfen unserer Hörer und Hörerinnen aussehe. Wer weiß. Wahrscheinlich hm. gibt es gar kein Bild, weil wir haben eh nur KIs als Hörer. Also ein Aufruf an alle, die zuhören. Schreibt das später in die Kommentare.
3: <lacht> Bloß nicht. Bloß nicht, Robin. Was tust du mir da an? Genau, eine Zeichnung. Eine Zeichnung ist auch gut. <lacht>
1: Aber nur wenn sie von einer KI stammt. Genau, warum Warum dieser Aufhänger, warum dieses Bimbam über all das, was wir quatschen? Wir haben coole Themen für heute mitgebracht. Wir haben einen interessanten Mix zusammengestellt, der bei uns dafür gesorgt hat, dass wir Robin dich auf jeden Fall auch mit wieder dabei haben und Max, du ja sowieso bist nicht mehr wegzudenken, wenn es um die KI-Themen geht. Und ich bin immer so, ich bin so der Benchmark, wisst ihr? Wenn ich das verstehe, dann ey, dann läuft's dann haben das auch die anderen Leute im Auto und so verstanden. Und wir sprechen heute über Promethean-AI. Das ist eine künstliche Intelligenz, die Designern dabei hilft und Designerinnen, Entschuldigung, dabei hilft, ähm, 3D-Welten möglichst detailgetreu zu erstellen. Und äh, Robin, du hast sie ausprobiert. Dann wollten wir noch ein bisschen über Ludo-AI sprechen. Das ist die künstliche Intelligenz, die einem im Vorfeld eigentlich eher dafür sorgt, wenn es darum geht, eine Idee zu bekommen, was man denn überhaupt für ein Game umsetzt. Hm. Am Ende würde ich sagen, gehen wir hier aus dem Cast raus mit einem fertigen Game-Konzept, was es so vorher noch nicht gab. Das Design steht fest, oder? Wie seht ihr das? Ein
3: ganzheitlicher Ansatz. Ja, das heißt so du schön durch, durchgeplant. Um, muss man um bei der, sagen. Dieser, der Metapher
1: ja. dieser Runde zu bleiben. Ich wünsche mir, dass wir dieses Mal wieder die Katzen einbauen.
3: Ähm, Autos
1: hatten wir beim letzten Mal. <lacht> und, jetzt, und jetzt hätte ich gerne noch äh, Propellerflugzeuge und Algebra. Moment, das muss ich mir erstmal aufschreiben. Ja.
3: Algebra. Puh.
1: Nee, nee, nehmen wir, nehmen wir Philosophie. Komm, das, das macht es auch mit Max ein bisschen spannender. Hm. Nehmen wir Philosophie. Das Thema, das Thema des Games, was wir heute entwickeln. Und an diesem Beispiel möchte ich heute alles erklärt bekommen, was wir besprechen,
3: bitte. Okay. Also bisher eben dachte ich, ja, du hättest einen guten Plan, aber jetzt nee, also bin ich mir nicht mehr so Mann. sicher. Glaubst du, ich gehe jemals mit dem Plan rein. Nein. Nein. Okay, dann äh, fangen wir quasi vorne beim, ähm, fangen wir an, wenn wir das Konzept erstellen mit Ludo oder?
1: Du meinst, es macht mehr Sinn, wenn wir mit Ludo AI anfangen. Ist mir beim Intro auch aufgefallen, dass es mehr Sinn macht zu sagen, wir starten erstmal mit der KI, die uns die Idee generiert. Was ist das hm. denn? Fangen wir mal bitte an, Max. Was ist
3: denn Ludo AI? Äh, ja, Ludo ist eine Plattform, die wird als ähm, Software as a Service quasi verkauft. Dahinter steht Jetplay, das sind eigentlich so Entwickler von Hyper-Casual-Spielen, wie sie es nennen, also Mobile-Games. Mhm. Und die haben sich halt gedacht, hey, statt immer uns selber unseren neuen Super-Titel auszudenken, der ja, wie man sich das vorstellen kann, sind Hyper-Casual-Games <lacht> jetzt. Äh
1: Hyper-Casual, Junge. Das ist auch ein anderes Wort für richtig scheiße, oder?
3: <lacht> also sagen wir mal, sie sind halt sehr simpel, okay. ähm, eine simp einfache Idee einfache click games mhm. ziemlich easy umgesetzt. Und äh, die haben sich gedacht, hey, warum sollen wir uns das immer selber ausdenken, wenn wir einfach eine KI generieren lassen können? Und die Idee in Daludo ist quasi, dass ich, ähm, wenn ich Spieleentwickler bin und die Zielgruppe ist aktuell halt eben Mobile-Games, ich auf Knopfdruck mir, zwar so nicht direkt Prototypen, aber so eine Grundidee generieren lassen kann, also eine kurze Beschreibung, einen Titel, in der Beschreibung steht so ein bisschen, worum geht's in dem Game, was könnten Gameplay-Mechaniken sein und dann auch so ein bisschen Artwork direkt. Mhm. Ähm, dahinter steht eben das, was man halt schon so aus der, wer uns zuhört, kennt, ähm, OpenAI's GPT 2 oder irgendwas ähnliches. Sie setzen auf jeden Fall auf diese Transformer-Architektur, die sich in der Sprachgenerierung äh, ja sehr bewährt hat in letzter Zeit mhm. und haben quasi ihre Plattform trainiert mit Millionen oder noch mehr von äh, Beschreibungen von Games. Sie haben im Prinzip, so stelle ich mir das vor, die waren so, wollten nicht wirklich darüber sprechen, wie sie genau es genau ja gemacht haben. gibt's Geheimnisse sozusagen. Ja, aber ich vermute mal, dass sie so die App-Plattform gecrawlt haben und da die ganzen Beschreibungen rausgezogen haben, die Kategorisierung, also die Daten sind ja quasi vorhanden, dann nehmen sie die Daten und mhm laden sie in ihre AI und die lernt dann sozusagen anhand dieser Beschreibungen eben neue Beschreibungen zu generieren, anhand dieser Kategorien, die, die zu diesen Beschreibungen gehören, eben gewisse Konze Spielkonzepte, Spielmechaniken, gewissen Kategorien zuzuordnen. Mhm. Und dann kann ich auf Knopfdruck eben mir irgendwie was, äh, irgendeinen arcade tracer generieren lassen
1: aber hast, äh, du da, hast du da ein Beispiel? Also, ich meine, was putzelt daraus? Putzelt daraus A Card Racer oder putzelt daraus A Card Racer mit Katzen in Autos? Und dann also das, es gibt und das, und das Spielziel ist das Erlernen der Philosophie.
3: also was <lacht> Soweit ist es, es tut mir leid, soweit ist es noch nicht. Also okay. es gibt auf jeden Fall ein paar Beispiele, sie haben so ein Screenshot geteilt. Da, ähm, ich kann da natürlich auch so ein bisschen die Kategorien oder Keywords halt einstellen. Also, ich habe so eine gewisse Kontrolle darüber, was ich will. Ich kann es natürlich auch total loslassen, aber man kann dann sagen, okay, ich will jetzt irgendwie ein hyper-casual-Game eben haben. Es soll irgendwie die Keywords Candy mhm. und Race drin haben. Mhm. Und dann generiert es so ein paar Beispiele, die sagen, hier ist Candy Racer Run the Race. You are a little Candy Racer. Run the race without getting eaten. Um, your job is to run the race without getting eaten. Ja, das entwickelt so ein total billiges Spielkonzept, okay. wo ich dann irgendwie mit dem Auto rumfahre und Irgendwas will mich essen, das heißt halt so ein Fluchtding, dann gibt es Ninjas, Candy Meter, you're a ninja with a candy meter, meter, but you have to avoid the candies as long as you can, was auch immer das heißen soll, ja, dann ja. Er erkennt man so ein bisschen, okay, es generiert natürlich unter Umständen auch widersprüchliche Konzepte. Hm. Oder andere Candy-Racer. Also, das, wenn ich sage, ich will was mit Candy, weil das halt Candy Crush, ja, es läuft gut an. Und dann will ich irgend so irgendeinen Racer, dann generiert mhm. das halt unfassbar viele Beispiele, mhm. von Jetzt. denen viele wahrscheinlich totaler Schwachsinn sind. Aber die Klar. Grundidee ist natürlich, ich generiere so viele Ideen, dass, wenn es gut läuft, irgendwas dabei ist, was dann eben den ausgelaugten Game-Designer noch mal die, so inspiriert. Den,
1: den Impuls gibt. So ein bisschen wie Also, ich würde es halt sagen, generell viele, viele AI-Themen die wir in den letzten Jahren besprochen haben, gehen ja immer so ein bisschen, gerade im Kreativbereich für mich, in die Richtung einer Muse. Ja, also man, 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 man braucht so, man braucht nur so eine Art Impuls und macht dann aber mit dem menschlichen Verstand oder auch mit dem, vielleicht mit dem menschlichen fundamentalen Wissen, was der Markt überhaupt braucht. avocado hm, könnte gut sein. Äh, Knoblauch-Pinguine. <lacht> Eher weniger sozusagen, ja, als Stofftiere. Aber das heißt also, da, dass man damit dann eben dran geht. Jetzt muss ich aber schon noch fragen, und Robin, ich habe dich nicht vergessen, äh, du wirst auf jeden Fall gleich auch noch gefordert. Aber Max, jetzt jetzt habe ich am Anfang dieses Castes ja auch einfach wild mit irgendwelchen Name-Dropping angefangen. Katze, Flugzeug, Zeppelin, mhm. Philosophie. Äh, und wir haben ja in einer großartigen Folge, in der Podcast-Folge Mixedcast 229, den AI Dungeon live ausprobiert. Mhm. Also der die Folge beginnt ja mit einer Session, die wir im AI-Dungeon erlebt haben. Das war jetzt nicht wirklich ein Game-Konzept. Soweit verstehe ich das Thema auch. Aber was macht Ludo-AI da jetzt anders? Also, warum, warum naja. kann ich
3: nicht auch AI-Dungeon fragen? Entwickel mir ein geiles Mystery-Game-Konzept. Ähm, das kann ich schon machen. Und das wird ja auf jeden Fall auch dann Antworten geben, wenn du es richtig die, quasi den Input richtig generiert hast. Aber die ähm, ludo was halt gut unterscheidet von AI Dungeon, sind die Trainingsdaten. Ja. Das ist eben wirklich trainiert wurde mit dem mit dem Hintergedanken, ich will hier Spielekonzepte generieren. Und das ist halt NLP, also Computerlinguistik oder Verarbeitung natürlicher Sprache mhm. ähm, kombiniert mit ähm, der Generierung von Bildern und der Bilderkennung und sowas. Und das ist halt ein Konzept. Und die haben jetzt irgendwie ein halbes Jahr ungefähr eine Closed Beta gelauf, äh, haben laufen lassen. Ich habe ein kurzes Interview geführt mit ähm, dem Boss quasi dahinter. Der meinte, er kann mir nicht sagen, ob es bereits Spiele gibt, die mhm. sozusagen davon inspiriert wurden. Ah, schade. Ähm, meine Frage Sie gewesen. haben aber mit knapp über 100 Entwicklerstudios diese Beta-Phase laufen lassen. Mhm. Und es wäre ja durchaus möglich, dass da jetzt eben Titel dabei sind, die davon inspiriert sind. Aufgrund der Tatsache, was das eben für Sachen generiert, ja. äh, wird da auch kein fertiges Spiel bei rauskommen, wo man sagen kann: Ach, genau ja. das hat jetzt diese KI generiert. Aber es ist halt, ich, ich sehe es so: Es generiert halt so vielleicht so Wurzeln, aus denen mal eine gute Idee werden kann.
1: Wahrscheinlich auch schwer, Spiele nachzuvollziehen.
3: Genau, oder es generiert halt einfach den, das nächste Hyper-Casual-Game, was halt niemanden interessiert. Mhm. Oder halt dann ja. durch Zufall das, was super erfolgreich wird. Ne? Ich meine, so, so, ist, es das jetzt, Deck, das ist nicht ich meine man kann sich jetzt durchaus vorstellen, wenn man zum Beispiel an Flappy Bird denkt. Ja. ja das könnte aus so einem Ding durchaus rauskommen. Und die ob es dann erfolgreich ist, kann man halt nie vorher einschätzen. Aber ich denke, das ist halt auch sowas, was, wir sehen vielleicht unter Umständen hier, eben den Beginn von etwas, was irgendwann mal sich auch eben in dem, sag mal, Konsolenmarkt oder PC-Spielemarkt halt langsam ausbreiten wird. Aber jetzt
2: habe ich mal eine Frage an euch beide. Ähm, und zwar: Versetzt euch mal in die Lage eines äh, ausgelauchten Game Designers. <lacht> und der kriegt die Aufgabe: entwickel mal bitte bis morgen ein Spielkonzept. Und er setzt sich jetzt vor Ludo. Und gibt ein paar Buzzwords, Keywords ein, die er denkt, die gut ankommen. Und kramt sich dann durch 400 automatisch generierte Spielkonzepte, wo eins döver klingt wie das nächste.
1: Mhm.
2: Ist das wirklich hilfreich, um, wie Christian es eben gesagt hat, um diese Muse äh, zu starten oder, oder mhm. sowas in dieser Richtung? Glaubt ihr das wirklich, dass das helfen kann?
1: Also ja, Robin. Also ich, ich, ich kann es auch direkt an einem Beispiel festmachen, glaube ich. Ich meine, ich, ich, es ist natürlich schon so, dass man so eine Ludo-AI oder dass ich selber so eine Ludo-AI auch immer versuche zu bewerten, okay, wie, inwieweit kränkt das jetzt ein, ein, ein Menschen, der sich solche Konzepte eigentlich ausdenkt und wie weit hilft es ihm tatsächlich. Ja? Andere Leute... Andere Leute nennen das vielleicht dann eben, sie, sie gehen auf Inspirationsreise, sie machen mal eine Runde Urlaub, gehen eine Runde durch die Stadt, ja, weiß ich nicht. Also die, die du hörst ja oft von den verrücktesten Game-Konzepten, wann sie den Leuten äh, entstand, entstanden sind. Ja, Doc Brown hat die Zeitreise erfunden, als er von Toilette gefallen ist, so sinn, sinngemäß. Ne? <lacht> und ähm, jetzt dürfen unsere Hörer und Hörerinnen natürlich schon wissen, Robin, auch wir beide haben den einen oder anderen Abend in der Vergangenheit zusammengesessen, bei dir, bei mir, irgendwo anders, und haben einfach wild über Game-Konzepte philosophiert, so, ne. Und dabei ist Scheiß entstanden. Und ich stelle mir so einen Abend jetzt als Beispiel schon sehr lustig vor, wenn man dann parallel so eine KI laufen lässt, drückt auf den Knopf und dabei purzelt irgendein Mist raus. Und man hat, man, 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 man hat diese abendliche Runde über drei Stunden fühlt man mit nichts anderem, als dann diese Game-Konzepte weiterzudenken. Warum nicht? Ja, ja. ich habe also ich habe ich habe ich meine, das ist Design, Design Thinking, wenn du so willst irgendwo.
3: Ja, ich glaube auch, dass ähm, oder wolltest du noch was sagen, Christian? Ganz viel, aber ich sonst höre ich nicht auf. Deswegen. Ja, okay, bitte. dann. Ähm, ja, also ich glaube, man sollte nicht unterschätzen. Man sollte halt nicht unterschätzen, was daraus werden könnte, wie weit es jetzt schon ist. Ne, ne, ist schwer einzuschätzen und ich denke, es ist sehr wahrscheinlich, dass es sehr, sehr viel Mist generiert. Aber wenn eins, wenn wir irgendwie eins in den letzten zehn Jahren gelernt haben, ist halt, dass wenn genug Daten da sind, ähm, KI auch relativ kreativ werden kann und da ist ja. da natürlich viel Schwachsinn dabei ist, das ist halt klar, aber wenn man das eben so nicht so versteht, dass es den Spieledesigner ersetzen soll, mhm. sondern dass es ihm halt irgendwie augmentieren soll, ja. dann kann es durchaus praktisch oder praktische Sachen produzieren und ich ja. glaube es wird lange dauern, bis da das perfekte Spielekonzept rauskommt. Ähm, aber auf der anderen Seite sollte man vielleicht, ich bin jetzt nicht in der Spielentwicklung drin und schon vor allem auch nicht in der hyper mobile schiene Aber ich könnte mir vorstellen, dass man auch da aufpassen sollte, dass man nicht so eine romantisierte Vorstellung des Spieledesigners hat, mhm. der da quasi zu Hause sitzt mit einem Glas Rotwein und äh, wirklich nach dem perfekten Spiel sucht. So, vielleicht hat er eine super Idee, aber nee. sobald die irgendwie da oben ankommt, wo die Leute entscheiden, was produziert wird, dann gucken die möglicherweise eben auf ganz andere Kriterien. Bingo, und wenn Max. man jetzt wenn man jetzt sozusagen sich überlegt, ich habe so ein Tool wie Ludo AI und verbinde das mit so Präferenzlernen, ja, wo ich quasi mir anschaue, was ist auf dem Markt erfolgreich, was äh, und das ist ziemlich sicher, dass Ludo das auch macht. Sie haben auch im Interview zu mir gesagt, sie lernen auch davon, was die Leute, wonach die Leute suchen und was die Entwickler quasi dort mit dieser Plattform anstellen, äh, kann ich mir vorstellen, dass da eben Sachen bei rauskommen, die nicht künstlerisch besonders wertvoll sind, aber die vielleicht eben trotzdem halbwegs erfolgreich werden.
1: Und da hast du den Nagel mit auf den Kopf getroffen, weil das Beispiel hatte ich mir aufgeschrieben. Ähm, Netflix funktioniert genau so. Ja, also wir alle kennen oder zumindest hier in dem Kreis wahrscheinlich die Erfolgsgeschichte von House of Cards. Also das ist so der einer der ersten veröffentlichten Beispiele, wo Netflix selber gesagt hat, das ist basierend auf Algorithmen, die ausgerechnet haben, dass Kevin Spacey gerade ziemlich cool ist. House of Cards grad ziemlich beliebt ist. Also wir wissen ungefähr, wie lange diese Idee jetzt schon her ist, weil mittlerweile ist Kevin Spacey glaube ich nicht mehr so beliebt. Uh, und daraus ist dann die Idee von House of Cards, das House of Card Remakes entstanden. Ja, und auch Netflix arbeitet nach wie vor so, dass dort künstliche Intelligenzen den nächsten, die nächsten Superhits vorschlagen und die nächsten sogar regional gebundenen Produktionen vorschlagen. Was? was könnte im kommenden Jahr für die Leute von Interesse sein. Ich glaube, da kommt auch viel Rotz bei raus, definitiv. Aber ähm, der Punkt, den du gerade angesprochen hast, jetzt Robin, auch da wieder, ne, wie oft sitzt man eventuell vor einer coolen Idee, die auch toll ist, und dann kommt jemand zwei, drei Jahre später um die Ecke, adaptiert die Idee, aber nimmt plötzlich keine, kein Mittelalter-Szenario, sondern die Knoblauch-Pinguine. Weil, weil er einfach wusste die Zeit ist reif für knoblauch -Pinguine. Und jetzt, jetzt ja. ist das ja irgendwie so, man kennt das manchmal so aus Disney-Filmen oder aus der Filmbranche, dann kommen plötzlich von vier, fünf oder drei Studios ähnliche Filme um die Ecke. Ich weiß noch, damals mhm. zu der Zeit gab es dann plötzlich hier Pinguinfilme links, Pinguinfilme rechts. Also kurioserweise hat der der pinguin gerade tatsächlich was getriggert. Gab es von drei Studios Filme, die alle irgendwie so mit Zootieren zu tun hatten in den Kinos, ja. Um, und da bin ich total bei dir, Max. Das sind Dinge, wo definitiv, glaube ich, auch ähm, so ein Tool dann an Wert gewinnt, dass es mir vielleicht sogar sagt, pass auf, deine Game-Idee jetzt gerade, was absolut trendet, sind folgende Sachen. So, Das, das, ist, eine, das ist, wie du schon sagst, es ist keine romantische Sache, wo es um den Anspruch an individueller Kreativität geht, sondern am Ende, glaube ich, auch um eine maximale Wertschöpfungskette oder um eine sichere. Wertschöpfungskette. Ja.
2: Na, da ist auf jeden Fall der Aspekt interessant, den du gerade angesprochen hast. Äh, eine Idee, die ich heute habe, die ist möglicherweise morgen schon un uninteressant. Ich brauche also eigentlich eine Idee, die übermorgen interessant ist. So ist es. Weil Entwicklungszeit und Vermarktungszeit und, 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 und. Bis das beim, beim Kunden wirklich ankommt, ja. ist da ist schon wieder so viel äh, Zeit vergangen.
1: Es ist natürlich auch ein, es glaube ich, auch ein Paradebeispiel, dass sie mit den Hyper-Casual Games anfangen, eben weil die ja. Algorithmik da recht einfach ist. Also ich meine, wir kennen beide Studios, Robin, die äh, haben Game-Templates und diese Game-Templates, da stülpen sie dann einfach nur eine andere Grafik drüber von Lizenzprodukten und vermarkten dasselbe Game, aber plötzlich unter acht verschiedenen Kinder Lizenzproduktmarken. So. Interessiert die Zielgruppe nicht, weil die eine Zielgruppe kennt das andere Lizenzprodukt nicht oder die Leute, die, sich, die das Game in Playmobil-Form spielen, spielen es aber nicht in Klemmbaustein-Form. So. <lacht> ja. Und so weiter. Okay, cool. Also die Frage ist am Ende, wer würde dafür Geld bezahlen? Und wenn ja, wie viel? Aber ich, ich denke mir schon, dass äh, je, valider, je, je valider dieses Produkt werden kann, das Ganze dann auch interessant ist. Mit Blick auf die Uhr. Ja, Jetzt haben wir, jetzt haben wir eine Game-Idee bekommen, nämlich Autofahrende Katzen werden was von Zeppelin gefressen? Wie komme ich, ja, okay. komm ich denn das jetzt? Das klingt nach, nach einer validen, äh, generierten. Stellt euch das vor, so ein Zeppelin äh, mit so einem Maul.
3: Das soll das rausschneiden, lieber. Das ist einfach zu gut.
1: Ach so, so meinst du das. <lacht> dann lasse ich es drin und hoffe, dass irgendwer anders dann das Game umsetzt. Ich möchte so Zeppeline mit so riesigen Mäulern. Ähm, <lacht> jetzt, jetzt haben wir noch die für mich eigentlich viel spannendere Geschichte heute, nämlich Promethean AI. Jetzt, Robin, kommt auch dein großer Auftritt, weil Promethean AI hast du ausprobiert. Aber auch hier würde ich Max bitten, ob er mir <lacht> mir vorher mal bitte kurz erklärt, was
3: macht das Ding überhaupt, Mann. Mhm. Also im Prinzip versucht Promethean AI erstmal das äh, Level-Design in der Gameentwicklung zu vereinfachen ähm, und setzt dafür auf verschiedene Werkzeuge, die letzten Endes das, also die Ursprungsvision war, was wäre eigentlich, wenn ich ein Tool habe, dem ich einfach sage, generiere zum Beispiel ein Wohnzimmer und es würde automatisch vier Wände setzen, Fenster, Türen zu anderen Räumen, es würde da ein Sofa reinsetzen, ein TV oder was auch immer. Und dann würde ich sagen, ja, okay, aber um mein Spiel das ich gerade entwickle, spielt aber in den 80ern. Also entwickle mal bitte ein Wohnzimmer aus den 80ern und dann wird es automatisch eben den TV ändern, die Tapeten austauschen, äh, den Hintergrund, den man aus dem Fenster raus sieht, verändern. Das ist so die Grundidee. Und das ist das, was sie heute Level 5 nennen. Mhm. Ähm, oder Level 4, je nachdem. Äh, und sie sagen aber, wir, damit kann man natürlich nicht anfangen. Und Promethean AI ist quasi das ein Werkzeug, das aktuell für die Unreal Engine 4 gibt und auch für, ich glaube, 3DS Max, oder? Ja, genau. Robin, genau. Und was auch für andere Werkzeuge erscheinen soll, mhm. wo ich im Prinzip so eine Art zentrale Konsole habe, in der ich einfach sagen kann, hier ähm, gib mir einen Stuhl und ohne dass ich dann per Hand sozusagen in der Asset-Bibliothek nachschauen muss, gibt es mir halt einen Stuhl, dann sag ja. ich, jetzt zeig mir mal Alternativen an. Und dafür scanne ich sozusagen erstmal meine komplette Asset-Bibliothek ein. Mhm. Ähm, die Hoffnung ist sozusagen, dass das Werkzeug das relativ selbstständig alles erkennt, was das ist. Und also mit Spracherkennung, äh, mit den mit den Metadaten, die in den Assets schon äh, vorhanden sind und mit Bilderkennung. Also erkennt, hey, das ist ein Stuhl, das ist ein Holzstuhl, das ist ein Stuhl aus Stahl, das ist ein grüner Stuhl oder was auch immer. Und dass ich darüber sozusagen relativ einfachen Zugriff auf meine Bibliothek habe, dass die Sachen intelligent sortiert werden, dass mhm. es dann irgendwann auch erkennt, okay, auf einem Tisch, auf einem Holztisch, im Wohnzimmer steht üblicherweise andere Gegenstände als auf einem Schreibtisch.
1: Also es legt schon ja. eine Wertigkeit in die jeweiligen Assets und versteht die Zusammenhänge, im Idealfall, sagen wir es mal. Ich weiß jetzt genau, schon das aus, ist, der,
3: aus der das ist so. Hinaus. Genau, das ist sozusagen die Idee dahinter. Ja. Und die versuchen halt eben ihren, ihren Kunden diese diese Fähigkeiten sozusagen auch zur Verfügung zu stellen. Ja. Und natürlich kann das Ding das nicht von Anfang an, sondern es erfordert viel Lernen, also es quasi setzt auf eine Mischung aus, es zieht Informationen aus den Metadaten, Handarbeit, also der Entwickler oder Designer muss wirklich quasi nochmal dadurch schauen, was da per Hand was da... Da wird jemand abgeholt. <lacht> Sorry. Ja, ich wohne an der Straße. Ähm,
1: auf oder an? Das ist so schlimm, Mann.
3: Je nachdem, ja. Heute wohne ich an der Stadt. So ist es jetzt so. Dass quasi ich habe halt sozusagen Metadaten, aus denen ich Informationen ziehe. Ich muss per Hand gucken, hat das Ding eben das gut erkannt. Bloß die versuchen, dass das System auch so selbstständig lernen kann, wie ich zum Beispiel, die haben das in ihrer Kino, zeigen sie das Beispiel, ich erstelle äh, einen Zeltplatz. Ja. Und dann möchte ich sozusagen in Zukunft, wenn ich ein großes Projekt habe und ich in meiner offenen Welt mehrere Zeltplätze generieren möchte, kann ich dem sagen, hey, schau dir das mal an, dann lernt es sozusagen hoffentlich die Struktur, die kann ich dann auch nochmal fixen, wenn es falsch äh, macht und dann kann ich in Zukunft das sozusagen die große Vision sagen, hey, generieren wir einen Zeltplatz und dann setzt mhm. es automatisch ein Zelt, Sachen in das Zelt, okay. die da reingehören, einen Tisch und kann dann halt theoretisch das so fein einstellen, dass es zum Beispiel ein Org-Zeltplatz anders aussieht als irgendwie ein, ein Hobbit-Zeltplatz oder so.
1: Also das Video dazu habe ich mir angesehen, ist hoch beeindruckend, vor allem, weil ja dann gerade so Späße damit gemacht werden, wie macht dieses Wohnzimmer jetzt im Stil der 70er, im Stil der 50er und dann entsprechend bei entsprechender Asset-Bibliothek darauf zugegriffen wird. Ähm, man, man hat vielleicht in unserem Cast auch schon mal in der Vergangenheit vom Promethean AI gehört, weil der ursprünglich erste große öffentliche Schlag war ja mit diesem Kinderzimmer der 80er-Jahre, glaube ich. Ne, damit hat man das Ganze dann ja das erste Mal so öffentlichkeitswirksam auch in den Medien gesehen. Jetzt sind sie ein bisschen weiter. Jetzt habe ich aber gerade Folgendes rausgehört. Am Ende kaufe ich oder lizenziere ich mit Promethean AI keine, keine Asset-Datenbank, sondern dieses ganze Ding, ist am Ende ein, 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 ein Toolset, was mit meiner Asset-Datenbank funktioniert. Und das ist etwas, Robin, das hast du für uns und für heute ausprobiert, richtig? Genau. Okay, dann erzähl doch mal, was du gemacht hast und wie du vorgegangen bist. Und dann reden wir so nach und nach über das Ergebnis. Und eventuell schwindet dann meine Hoffnung, dass ich ab morgen selber Spiele designe. <lacht> okay,
2: also erstmal, ich hatte das. Ähm Prometsion AI von der Webseite heruntergeladen. Das ist ein ganz gewöhnlicher Installer. Ähm, für die Unreal Engine. Äh, aktuell auch nur für die Unreal Engine verfügbar. Es gibt auch schon Videos von dem Ganzen dann mit anderen Tools wie 3DS Max und Co. Aber aktuell gibt es das nur für die Unreal Engine. Es ist aber schon so aufgebaut, dass es auch unabhängig von einer Game Engine oder von einer bestimmten Game Engine funktionieren kann. Das ist also eher ein generelles Werkzeug. Ähm, nach dem Installieren musste ich eigentlich mich nur registrieren, musste angeben, ja, wo ist eigentlich mein Projekt, an welchem Projekt arbeite ich gerade. Ähm, wobei ich glaube, so im Nachhinein betrachtet war diese Information gar nicht wichtig, sondern das ist nur für mich selber zum Verwalten gewesen. Und, ähm, hab dann die Unreal Engine gestartet, ähm, und, ja, bin im Prinzip einfach mal blind drauf losgelaufen. Ähm Dazu muss man wissen, diese Public-Version von Promethean AI, die man sich runterladen kann, ist an sich beschnitten. Da fehlen einige der vor allem interessanten Funktionen. Mhm. Ähm, das heißt, also, mir waren auch ein bisschen die Hände gebunden. Aber da komme ich gleich zu. Ähm, ich war also dann in der Unreal Engine. Und der erste Schritt, den man machen muss, man muss eine ja, Asset-Bibliothek, eine Objektbibliothek anlegen mit Inhalten, die man dann halt äh, nutzen möchte. Das ist eigentlich ganz einfach, man nimmt seine vorhandene Datenbank, in der Unreal Engine importierte 3D-Modelle beispielsweise, und äh, pflegt die da ein, die werden automatisch erkannt, und es werden Vorschläge generiert, Er schaut sich jedes Asset an, also die äh, KI, und generiert äh, anhand der Metadaten, der Benennung, und ich vermute auch anhand von Machine Vision, das ist interessant, ähm Daraus halt eben ja Bezeichnungen, Labels, Tags, äh, was das für Objekte sein könnten. Ich habe es zum Beispiel jetzt gefüllt mit ein äh, paar industriellen ähm, 3D-Modellen, irgendwelche Mülltonnen, irgendwelche äh, Kränen und ähnliches. Und ähm, ja, das äh, Promethean AI hat mir dann gesagt, ah, das hier ist... Äh, äh, folgende 20 Tags sind zutreffend, wähl dir bitte die richtigen aus. Du hast auch noch die Möglichkeit, selber von Hand welche einzutragen. Und da ist mir schon so das erste Mal aufgefallen, oh, diese automatisch vergebenen Tags sind ganz schön unzureichend. Okay. Ähm, ich musste bei so ziemlich jedem äh, 3D-Modell Hand anlegen und von Hand nacharbeiten, was er da erkannt hat, weil er im Prinzip keins von diesen 3D-Modellen wirklich zutreffend erkannt hat. Das heißt also, das war ähm, ja jede Menge in Anführungszeichen Arbeit, das mhm. nochmal nachzuarbeiten.
3: Was war das ich für 3D-Modelle?
2: Realistisch aussehende 3D-Modelle von, wie gesagt, einer Umgebung im industriellen Stil, also in so, in so eine Hafenszene mit verschiedenen Haftkränen, mit Containern, mit mit mhm. äh, Paletten und so, das waren alles solche Gegenstände, ähm, aber alle hier wichtig im realistischen Stil, also nichts ja. Stilisiertes und
3: okay. Co. Also was ich in dem Video gesehen hatte, war, dass wenn ich sozusagen, also hatte ich das verstanden, dass wenn ich meine Bibliothek es erstmal importiere, dass eigentlich fast alles nur aus den Metadaten zieht und ich dann sozusagen die Möglichkeit habe, einmal per Hand die Beschriftung zu verändern quasi. Es aber auch in dem Ding, ich weiß nicht, ob das in der Version drin ist, eben eine Funktion gibt über Computer Vision, dass das Ding quasi sich einfach anschaut, was ist das, und dann eine Beschreibung halt zufügt. War das in deiner Version auch möglich? Und
2: und das hat mir genau in meiner Version eben gefehlt. Ah. In dem in dem Veröffentlichungsvideo war so ein schönes Augensymbol draufgeklickt ja. und der hat das erkannt. In meiner Version gab es halt nur eine okay. metadaten
1: textversion und, okay. ähm und so schlich Robin sich in den Mixedcast, obwohl er das Ding eigentlich gar nicht richtig <lacht> testen konnte. Ich glaub's nicht. Aber, also, sind wir ehrlich, ich meine, wir drei sind uns einig, das ist ja am Ende der spannendere Teil. Die automatische oder KI-gestützte Indexierung. Weil da beginnt ja meiner Meinung nach die Magie. So, mhm. Also wenn ich dem Ding einfach eine Asset-Datenbank geben kann und Hex-Hex eine, eine Rechenzei Rechenzeit X oder Zeit, spät, Zeit X später ist äh, die ganze Datenbank indexiert, vielleicht sogar mit Text, die ich selber gar nicht setzen würde. Ja. Also ein Stuhl, kriegt jeder noch benannt, aber ein Stuhl, dunkelbraun, hellbraun, Holz, Eiche, Furnier, ich weiß nicht was, ja, 90er Jahre, 70er Jahre, da, da wäre ja für mich jetzt die, ähm, der, 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 der tatsächlich interessantere Teil, Versteckt geliefert. Wobei
2: das hat er aber gemacht. Also beispielsweise über die, also die Größe hat er errechnet, aber auch die durchschnittliche Farbe. Das heißt also, er hat sich das ganze 3D-Modell angeschaut von allen Seiten, mhm. vermutlich das Material und hat errechnet, um die Durchschnittsfarbe hier ist dunkelgrau, hier ist grün und hier ist blau mhm. von jeweils verschiedenen Container-Elementen, mhm. also Container, 3D-Container und ähm, anhand davon hat er mir das alles dann in diese äh, Datenbank, diese in diesem äh, Browser eingetragen. Da kann man sich das auch alles mal angucken und zum Beispiel auch filtern. Ich hätte gerne ähnliche Elemente. Das geht auch in der kostenlosen Version übrigens. Ja. Ähm, und so habe ich mir dann ja im Prinzip meine 20 Container reingeladen. Dann wollte ich einen ähnlichen Container haben und den konnte er mir auch geben. Das hat also auch in der kostenlosen Version schon ganz gut funktioniert. Aber wo,
1: wo ist da jetzt, Robin, für dich in dem Moment der Vorteil gegenüber klassischen Filterfunktionen gewesen? Weil, also ich meine, ich habe letztes Jahr mein Wohnzimmer geplant und habe mir irgend so einen Drecks-3D-Planer aus dem Netz runtergeladen. Da konnte ich schon nach Stühlen und Farben sortieren. Also, was, mhm. äh, was, was ist jetzt an Promethean AI anders?
2: Das, das ist eben auch das, was ich eigentlich am, am meisten schade finde an der ganzen Sache. Die kostenlose äh, Public-Version, die man sich einfach runterladen kann, bietet ja interessante Funktionen, die aber eigentlich soweit auch schon mal irgendwo vorhanden waren, die eigentlich se selbst Uh, Unreal Engine, Unity Engine, Cry Engine und so weiter und so fort in ihren mitgelieferten Asset-Browsern schon bieten. Also auch da kann man nach Text sortieren, man kann Labels setzen. Ähm, da man das auch von Hand machen muss äh, drüben in den nativen Werkzeugen, heißt das also, man hat den gleichen Arbeitsaufwand. Das heißt, soweit ist das eigentlich noch alles machbar mit den Werkzeugen, die einem eh schon zur Verfügung standen. Und das, was eben nicht in der kostenlosen Version mit dabei war, in der, in der äh, öffentlichen Version, dieses äh, automatische Platzieren von Gegenständen. Mhm. Das
1: äh, wäre natürlich was Neues, das wäre wär interessant. Und äh, das jetzt kann man sich du, halt nur Jetzt hast du gedanklich gerade den Sprung raus aus der Datenbank, rein in die 3D-Welt gemacht, wo es dann darum geht, wo diese Assets hinkommen. Genau, also der Max hatte ja vorhin schon angesprochen,
2: dass äh, Promethean AI, also die Firma dahinter, ähm, ihre Anwendung in fünf Level untergliedert hat. Ja. Und äh, Level 1 bedeutet, die Szene zu verstehen, Level 2 bedeutet, die Inhaltsdatenbank zu verstehen. Und das sind die beiden Level, die äh, in der öffentlichen Version überhaupt unterstützt werden. Level 3 be bedeutet dann aber, dass äh, neue Vorschläge gemacht werden für äh, passend zur, zu den Inhal zum Inhalt der Szene. Mhm, ja. Und Level 4, das Anhand dieser Vorschläge wirklich auch in der Szene Änderungen gemacht werden und hat also, man sagt also wirklich nur, gib mir bitte ein ein äh, Zimmer, wie es in den 70ern aussah, und ähm, automatisch erzeugt einem die äh, KI die Änderungen, die man benötigt, um aus dem Bestehenden ein, eine andere Variante zu machen, in der halt alles auf 70er aussieht. Mhm. Ähm, dazu gibt es noch das Level 5 das hatte Max gerade eben auch angesprochen, das würde dann wirklich, das komplette Welten generiert werden können. Und das, was in der öffentlichen Version drin ist, ist halt nur Level 1, Level 2. Und ähm, Level 3, Level 4, das kann man sich in Videos anschauen. Dort da sieht das auch sehr interessant aus. Aber ich denke, auch da wird die KI nur so gut funktionieren, wie man sie trainiert hat, naja. wie man die Labels, die Metadaten gesetzt hat. Würden wir alles Und glauben,
1: was in Videos gezeigt wird, dann wäre wär <lacht> Augmented Reality von Microsoft schon fertig.
2: <lacht> ja, <lacht> ungefähr so. Also alles immer mit so ein bisschen äh, Vorsicht genießen. Genau, und Level 5 sagen sie selber noch, da Level 4 noch nicht ganz ausgereift ist, macht es noch keinen Sinn, sich an Level 5 zu setzen, auch wenn, wie im Video gesagt, äh, der Ursprungsgedanke ist, wir fangen direkt mit Level 5 an. Mhm. Und beim Herangehen an die Entwicklung davon haben sie dann gemerkt, wir müssen vielleicht kleiner anfangen und erstmal die Level 1 bis 4 äh, auf die Reihe kriegen. Und Level mhm. 1 bis 3 würde ich, also 1, 1 und 2 kann man ja selber ausprobieren in der kostenlosen Version. Das hat auch sehr gut funktioniert. Also auch die, die Auswahl, die Selektierung von Elementen in der Szene über die KI, wenn die Texte dann richtig gesetzt sind, ist äh, butterweich, sehr gut. Also das, das ist wirklich ein sehr schönes Auswahlsystem. Du hast das dann per
1: Sprache gesteuert oder?
2: Einfach per, ähm, per Eingabe im, im Textfeld. Ja. Okay. ja und äh, deswegen würde ich behaupten zumindest das Level 3 ähm, wenn das gut gefüllt ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das auch funktioniert. Bei Level 4 hat man selbst in dem veröffentlichten Video gesehen, dass das mit dem mit dem Zusammenbau mhm. der äh, Szenen noch so ein bisschen holprig ist. Kann also man
1: bei, da, bei da Blättern oder so, hat man das gesehen, die Blätter werden äh, so auf dem Schreibtisch platziert, dass sie in andere Objekte reinklippen oder irgendwo drüber schweben. Genau, oder, oder, oder was, ne? Flas Flaschen, die am schweben sind ja, ja, und ja, das co. Hab ich gesehen, ja. ja. Okay, ähm, ich meine, vielleicht können wir ja mit Promethean AI in Kontakt treten und äh, irgendwann mal darüber nachdenken, ob du die anderen Level dann für uns austestest. Und dann hast du auch wieder die Gelegenheit, äh, in einem weiteren Cast dann hier vertreten zu sein. Aber wie wäre denn so dein Fazit aus diesem Bereich? Also die Sachen, die du jetzt schon testen konntest, du sagtest gerade beiläufig, das war schon ganz gut. Aber auch da wieder, jetzt musst, jetzt bist du ja hier, um es für uns zu vergleichen, im, wie sieht eine klassische development Workflow, wie sieht wie sieht ein klassischer Development-Workflow aus und wie weit hilft er dir jetzt, wenn du mit Promethean AI arbeitest?
2: Also Promethean AI als Hilfswerkzeug für Level-Designer sehe ich als eine ganz starke Sache an. Ähm, wenn da die Datenbank gut eingepflegt ist, man das, das Ganze gut aufgesetzt hat, äh, dann kann man mit Promethean AI als Level-Designer auf jeden Fall viel Zeit sparen. Ähm, als Werkzeug aber, das wirklich selbstständig Welten generieren soll. Und das war mein Ursprungsgedanke, als ich das erste Mal jetzt über Promethean AI gestolpert bin, als ich Max' Artikel gelesen habe, mhm. ähm, dachte ich, okay, cool, du bringst der, der KI bei, wie du deine mittelalterlichen Burgen baust. Und äh, jetzt hätte ich gerne ähm, nehmen wir mal ein Open-World-Spiel und äh, ich laufe in der Welt rum und der generiert mir einfach äh, munter weiter mittelalterliche Burgen und äh, ich habe quasi ein endloses Open-World-Spiel und genau das ist der Während der Laufzeit, oder was hast du da gedacht? <lacht> genau das habe ich gedacht. <lacht> und ähm, das ist auf jeden Fall nicht die Richtung, wo ich's, wie ich es ursprünglich gedacht Aha, hatte, sondern okay. es ist auf jeden Fall als Werkzeug zu betrachten. Okay, ja. Ja? Also da war ich einfach falsch, falsch rangegangen. Ja. Es ist ein Werkzeug für Level-Designer. Ähm, auch nur in der Richtung nutzbar. Und auf jeden Fall wird Promotion AI nicht Level-Designer ersetzen, sondern sie unterstützen als Assistenz. Es ja. ist im Prinzip eine KI-Assistenz für äh, Level-Designer. Genau,
3: das ist ja auch so das, was sie eigentlich immer sagen, ne? so ihr Ziel und diese weit weg entfernte Level-5-Stufe, wo sie sagen, da könnte das dann eben quasi zu so einer Art Transporter werden, also dass ich mich in der Welt transportieren lasse, weil das alles relativ automatisch das generiert. Sagen sie ja selber, ist auch noch eine Weile, Weile mhm. weg, das ist so ein bisschen das Ziel. Mhm. Und selbst dann ist, ist es halt auch wahrscheinlich primär, also ne, ich es reicht ja nicht, wenn ich jetzt so ein Ding veröffentliche, wo man jetzt selbstständig sich in irgendwelche neuen Welten generieren lassen kann davon habe ich, das ist lustig irgendwie, es hat es wahrscheinlich nach zehn Minuten auch irgendwie erledigt, mhm. das heißt, es braucht immer noch Spiele-Designer, die daraus irgendwie, die das irgendwie in ein cooles Konzept ein, äh, einbauen.
1: Ja, ich, also ich frage mich vor allem auch, ich kenne das manchmal so aus der Vergangenheit, dann ähm, ja, findet man irgendwo im Asset-Store ein super schickes Asset und denkt sich, krass, 50 Euro für das, was wir da haben wollen, ist eine 80-Prozent-Lösung, wir kaufen das Ding jetzt äh, und dann kommt man aber eigentlich ganz schnell auf die Welt, weil man feststellt, das Ding ist Krütze. Ja, also da das dann am Ende doch für das zu verwenden, was man vorhatte, da wäre man dann mit Selbstgemacht von Anfang an eigentlich besser aufgehoben, weil auch die Optimierung jetzt in vielerlei Hinsicht für, für, für den oder die Artist dann einfach zu aufwendig ist. So, ist uns schon ein paar Mal passiert. Ja? Darauf reingefallen, Asset gekauft, kann aber eigentlich nicht verwendet werden. Jetzt frage ich mich natürlich auch, wenn ich mir jetzt äh, so ein 80er-Jahre-Zimmer oder ein Zeltplatz oder eine, eine Burg es stellen lasse und die am Ende aber von so vielen Fehlern ist, dass ich sie auch als, als jemand, der das Ding aufräumt, nur frustgedrungen in jede kleine Ecke fliegen muss, und um zu gucken, ob da die Assets richtig platziert sind und, und die Steine richtig gesetzt wurden, im schlimmsten Fall sozusagen, als wenn ich dann einfach von vornherein so eine Burg in Anführungszeichen selber baue. Das muss man wirklich mal sehen, in welche Richtung sich das dann entwickelt. Am Ende steht ja fest, Je mehr, je länger und je mehr Trainingsdaten Promethean AI hat, umso besser wird das Teil mit der Zeit. Ich, ja. ich denke, auch da muss
2: man immer den, den Scope von so einem Videospiel betrachten. Ja. Möchtest du jetzt eine einzelne, sehr, sehr hochwertige Burg haben? Ich sag jetzt mal so die Burg, auf der sich das halbe Spiel stattfindet. Mhm. Ähm, dann ist das eine ganz andere Herangehensweise, wie du hast eine äh, offene Welt mit äh, 50 Burgen und davon sehen 20 sehen nach dem Stil aus und 30 sehen nach dem Stil aus. Dann ist das vielleicht schon ein Punkt, wo man sich anfängt zu fragen, was ist schneller äh, fünfmal eine Burg gebastelt und die AI mit äh, ja. trainiert ja. und dann kann man sich immer wieder neue Burgen in dem Stil errechnen lassen. Oder ähm, von Hand 50 Burgen bauen, das könnte ich mir nämlich aufwendiger vorstellen.
3: Ja, ich denke auch, das ist eigentlich der logische Schritt von dem, was es ja in anderen Bereichen schon gibt, wo ich irgendwie so einen Wald quasi zeichne und das generiert automatisch mir Bäume und was weiß ich, irgendwelchen Unterwuchs. Ja, äh, da,
2: da auf jeden Fall, also genau. bei bei natürlichen das, Dingen.
3: Genau und das, das meine ich quasi, das ist sowas, was es halt schon gibt und ich denke, dass Promethean im Prinzip das weitergedacht ist, halt ohne dass ich das eben auch mit Inneneinrichtungen, mit Gebäuden, mit verschiedenen Kompositionen machen kann ja. und es eben auch versucht irgendwie durch durch verschiedene Formen von künstlicher Intelligenz das halt eben zu vereinfachen. Also und sie, man, was man auch sagen muss, das sind ja jetzt für die Leute, die davon noch nie gehört haben, das sind jetzt nicht völlig Unbekannte, die dahinter stehen. ja. Um, der Gründer war bei Art Director bei Naughty Dog, die unter anderem ja die Uncharted Reihe und uh, Last of Us gemacht haben. Und um, Prometheon gibt es jetzt schon länger, die haben sich erstmal 2018 vorgestellt und verschiedene Studios nutzen es auch schon, ja. zumindest so testweise, darunter auch CD Projekt, Red, also. mm,
1: Das hätte Cyberpunk an manchen Stellen gut getan. Oder es ist die Erklärung, warum, <lacht> Cyberpunk, <an> manchen, warum <lacht> Cyberpunk nur zwei äh, Automaten hat. Ich glaube, einen Getränkeautomaten und einen burrito Burritoautomaten und die stehen dann in 50 an, ja. die stehen überall rum. Ja, Nein, aber. Ich denke
3: halt, dass, wenn, ah, wenn man das jetzt so ein bisschen auf de der Metaebene betrachtet, ja. die Idee, sowas zu machen, die ist ja uralt eigentlich. Ne? Also Absolut. auch schon Elder Scrolls, welches ja. das glaube ich, 2 war ja quasi fast komplett irgendwie mit so Zufallsgeneratoren bestückt und um halt irgendwie eine riesige Welt zu schaffen, in der der Spieler sich bewegen kann.
2: Das war genau der Gedanke, den ich hatte, als ich das gelesen hatte. Ich dachte sofort an Daggerfall, also an Elder Scrolls ja. 2 gedacht, was halt eben eine nie endende, automatisch generierte Welt bietet. Das Problem damals war halt nur, ich meine, das war in den 90ern, ähm, dass die die automatisch generierten Welten total langweilig und und leblos waren. Ja. Und äh, das Promotion AI hätte halt irgendwie ein Werkzeug sein können, um dem ganzen diese Leblosigkeit mm. zu nehmen. Ähm, und in Teilen ist das richtig. Also Um, um jetzt gerade mal das, das Beispiel von Christian aufzugreifen mit dem mit dem äh, Getränkeautomaten oder Burrito-Automaten. sorgt nicht dafür, dass du tolle neue äh, Getränkeautomaten genau. hast, aber dass vielleicht alle 50 Getränkeautomaten in deinem Videospiel ein klein bisschen anders aussehen, ihren eigenen Charme, ihre eigene äh, Veränderung dabei haben. Der eine hat da irgendwie eine, eine Dose oben stehen, der andere nicht. Was sonst halt so Details sind, wo ein Level-Designer schon recht viel Zeit mit verbringt, wenn er sich halt wirklich Gedanken machen muss, wie kann ich alles anders aussehen und lebendig aussehen lassen. Mhm. Und ja, das ist also, sowas, das könnte man einfach mit KI lösen. Ich wollte
1: gerade sagen, ich könnte mir fast vorstellen, bei Cyberpunk, um bei dem Beispiel zu bleiben, ne, ist irgendwann der Prozess gekommen, verteile in der Stadt Müll. so, ne, Und dann gibt es halt einfach eine, ein Prozess, der in dieser Stadt random mit einer gewissen Intelligenz, weil das ist ja der spannende Teil, mit einer gewissen Intelligenz dann Müll in dieser Stadt verteilt, ja in äh, Ecken liegt dann mehr oder sowas. Aber das ist ja, also das ist ganz wichtig. Ähm, wir dürfen hier nicht vergessen, am Ende erstellt Promethean keine 3D-Assets, sondern sie ordnet bestehende 3D-Assets nur 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 eine etwas interessanter oder etwas mit etwas mehr Variation ja. an. Ja, also, um, um bei diesem repetitiven Ansatz zu bleiben, ich kann mir schon vorstellen, dass auch bei einem Promethean es passieren kann, bei einem Promethean-Generated Game oder äh, Designed Game, dass du durch, ein, durch eine Fallout-Landschaft gehst, wo halt alles ähnlich aussieht, wenn das Ding nicht genug Assets im Hintergrund hat, mit denen ja, es variieren kann. Auf ja. jeden
3: Fall. Aber ich glaube, wenn man jetzt das Deckervollbeispiel beispiel nimmt, da ist es ja auch so, dass die Assets sind ja auch von Designern und Artists erstellt worden. Ja. Und, und die Dungeons zum Beispiel werden dann halt im ihren Layout zufällig generiert. Und das, was Promethean in dem Fall halt dann machen kann, ist, dass wenn eben, wie du auch sagst, die Assets vorhanden sind, es einfach mehr Vielfältigkeit hineinbringt, Das ist vielleicht auch, ja, das ist natürlich die große Hoffnung lernt, was eigentlich einen interessanten Dungeon ausmacht, wenn es lang genug mit den Künstlern zusammenarbeitet und dann halt wirklich auch abwechslungsreiche ähm, Sachen generiert.
1: Na, ich habe ja. mir, ich habe mir im Vorfeld, Max, habe ich mir so eine kleine Gedankenaufgabe zu Promethean AI gestellt, die genauso ein bisschen in die Richtung geht, was du gerade beschrieben hast, nämlich wo könnte die Software irgendwann mal sein, ja? Und wenn ich mir natürlich jetzt vorstelle, also für mich der, der absolut interessanteste Teil eigentlich an Promethean AI ist das Verstehen der Assets. Also, wenn diese automatische Indexierung irgendwann so richtig flawless, also richtig reibungslos funktioniert. Ähm, jetzt stellt euch mal Folgendes vor: In der Zukunft laufen Menschen mit iPhones und, und LIDA-Scanner-Smartphones rum und produzieren die und, und füllen die Sketchfabs dieser Welt mit 3D-Daten. So. Und irgendwann gibt es eine Coop oder Sketchfab kauft Promethean oder umgekehrt. Und du, Robin, hast jetzt die Möglichkeit, mit deiner Promethean-AI zu sagen, verdammt nochmal, ey, jetzt stehe ich hier in diesem Raum ähm, und bräuchte ich bräuchte mal eine Auswahl an Stühlen. Und zwar Stühle aus einer gewissen Epoche oder Stühle aus Knochen. Ja? Und dann schaltest du Promethean-AI an und Promethean-AI hat im Hintergrund Sketchfab angezapft, wo 50.000 Millionen Menschen in dieser Welt ähm, Knochenstühle ist jetzt ziemlich unwahrscheinlich, aber bleiben wir mal bei normalen Stühlen eingescannt haben. Also es gibt eine Datenbank, wo einfach ein riesen indexierter Fundus, ein riesengroßer automatisch indexierter Fundus aus 3D-Assets liegt und du kannst die in deinem Game verwenden. Und im Idealfall wäre es ja sogar so, dass du Promethean AI in deinem Moment nicht fragst, ich brauche jetzt Knochenstühle, sondern du sagst, hey, Promethean AI was passt denn jetzt hier in die Szene? Was, was passt denn hier zu? Und dann guckt es sich die Assets an, gerne, nicht auf, nicht auf der Computer-Vision-Basis von mir aus, die darf ja dann gerne die Tags lesen, aber sie merkt halt dann eben, ah, okay, das geht so alles Richtung Mittelalter hier, er hat da Lampen, hat da Kerzenschein an den Wänden, hat er hingepackt und das Ganze ist eher ein Kellergewölbe und schlägt die halt dann automatisch öffentlich verfügbare Assets zu. Das wäre für mich ein Traum. Ja, das wäre, das wäre der Oberknaller, wenn du so irgendwann arbeiten könntest. Ja, für mich verpufft halt gerade noch so ein bisschen der Charme, dass sich das Ding auf meine eigene Asset-Datenbank begrenzt. Das finde ich noch so ein bisschen traurig. So, es ist verständlich. Das ist aber, es ist, ist aber auch gut eigentlich. Klar. Klar, es ist, weil, 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 du, weil, natürlich dann dein ähm, Game ja. in
3: deinem, in deinem Look entfiel und so auch bleiben. Aber was man dazu sagen muss, es ist ja jetzt nicht so, dass du sozusagen da nur deine Assets-Badenbank reinladen kannst und dann nichts anderes, ne? Also die ja. haben neben ihrem eigentlichen Hauptwerkzeug auch das sogenannte Palette vorgestellt das so ein Kooperationswerkzeug ist, so eine Plattform, wo Leute halt im Team untereinander alle möglichen Formen von Medien und Daten teilen können mhm. und ich kann da quasi Assets einfach direkt reinziehen und kann die als am anderen Ende auf, aus diesem Palette direkt in meinen Editor ziehen und die werden sofort quasi runtergeladen und das wird ja. alles über die Cloud synchronisiert. Gut, das, das heißt, das, das Grundgerüst für das, was du dir da halt vorstellst, existiert halt eigentlich auch schon. Ja.
2: Also, ich fände eine eine Kooperation zwischen Promethean AI und Quixel ich wusste sehr, es. sehr cool. Ich wusste es. <lacht> also, wer, wer, wer mal Quixel, die Megascans-Bibliothek, genutzt hat, die ist super, die ist auch aufgeräumt. Aber da einfach einer KI sagen zu können, ich hätte gern das und das aus dem eine und dem Bereich. Eine
1: Felsformation. Eine drei Meter genau. hohe Felsformation hätte ich gern. Ja,
2: genau. So, so schön, schön detailreich ja, mit beschrieben. Mit Genau, und man kriegt genau so eine Fotoscan-Geschichte äh, und platziert die einfach vor sich. Das, das, das ist Level-Design, das macht
1: Spaß. Noch besser wäre ja dann irgendwann zu sagen, ich hätte gerne eine drei Meter hohe Felsformation mit Moos und Blumen, die nur zwei draw -Calls hat. So, das wäre okay. Ne? Aber egal, wir dürfen, wir dürfen, dafür sind wir ja da, jetzt zu träumen. Ich, ich, ich hoffe eigentlich eher, dass irgendwie so die die, die Demokratisierung der 3D-Inhalte, von der wir hier seit Ewigkeiten träumen, durch solche Tools halt an, an Attraktivität gewinnt. Klar ist natürlich die Asset-Datenbanken, die aktuell gefüllt sind, Unity, Asset Store, TurboSquid und wie es alles heißt, da sitzen natürlich schon ähm, gute Menschen hinter, die sich Geld damit verdienen. Aber wenn eben, wie gesagt, irgendwann jeder von uns in der Lage ist, wenn er sofern er denn möchte, seine Welt in 3D zu speichern und diese Assets halt auch irgendwo hochlädt und das auch mhm. ja, bereitwillig zur Verfügung stellt. Ich fände es cool. Ja, dann ist da irgendwann so ein Prozess hinter Hey, übrigens, Christian, dein Schreibtisch, den du gescannt hast, der wurde gerade in einem Game verwendet. Hier sind deine zwei Mikrotransaktionspunkte. Lass es dir gut gehen. so ja Also ja. deine Assets werden verwendet. Du kannst sie relativ zügig erstellen. Wer weiß. vielleicht Vielleicht erlebe ich das noch mit. So, ne? Da verbindet man das so mit Ludo und man hat automatisch generierte Spiele. Na, ja, nein, also was ja noch definitiv fehlt, ist, dass ich dann als, äh, als Captain Steiner, wie ich hier gerade unterwegs bin und der keine Zeile Code wirklich schreiben kann, dass ich sagen kann, ja. einer anderen KI, wenn ich dieses, Tast dieses Tastenfeld betätige, passiert bei der Tür folgender Effekt. Ja, also die Programmierung muss natürlich noch irgendwo herkommen, aber auch da, ich kenne sie jetzt nicht beim Namen, aber auch da haben wir ja schon Ansätze gesehen, wo künstliche Intelligenzen ähm, Im Bereich Website-Entwicklung, glaube ich, war das letzte Beispiel. Ja, mhm. ich hier einen gelben Button und hier unten soll bitte ein, ein Optionsfenster hin. Äh, Max, ich erinnere mich, da haben wir mal drüber gesprochen. Ja, auch das war so, Beispiele ja von
3: GPT-3 auch, ja.
1: ja. ja also auch, ja. auch sowas gibt es ja schon, sodass wirklich irgendwann quasi Rapid Prototyping durch Menschen stattfinden kann, die eigentlich mit der eigentlichen Entwicklung nicht viel am, am, am Hut haben. Ja, und sowas gibt man dann eventuell in fähigen Händen wie dir, Robin, und sagt, guck mal hier, das ist unser Prototyp. Du rollst kurz mit den Augen und sagst, ach du Kacke, wieder so ein AI-Geschisse, was hier gerade erzählt wurde. <lacht> Aber hast dafür eben ein relativ konkretes, naja, sagen wir mal, ein, sogar ein spielbares Moodboard. Ja, du hast ein spielbares Moodboard, eines ersten Prototypen, an dem dann weitergearbeitet werden kann. Ich fände es toll.
2: Es ist einfach so, desto besser ich sage jetzt mal der Kunde oder der Vorgesetzte, der Designer, wer auch immer, etwas beschreibt und du sagst es gerade, ein spürbarer Prototyp, desto besser es beschrieben ist, desto besser kann das am Ende sich jeder vorstellen und das wäre das wär super. Ja,
1: dann danke ich euch an der Stelle. Ich weiß zwar jetzt immer noch nicht, also ich, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil mit, sowohl mit der ersten als auch mit dem zweiten ähm, Produkt habe ich schon herausgefunden, ich hätte mein Katzen-Game mit Zeppelin jetzt nicht fertig.
3: Ja, und du musst deine Katze irgendwie festhalten, damit du mit Lieder einscannen kannst.
1: Ja, ich, ich, ich merke das schon. Also ich, ich komme noch zu meinem Katzen-Zeppelin-Game, aber nicht, mit, nicht, nicht ausschließlich mit Ludo und ja. Promethean AI. Aber wir haben
3: auf jeden Fall gelernt, dass wir für solche absurden Spielkonzepte gar keine KI brauchen, sondern der Christian reicht.
1: Aber ja, das, <lacht> das Ding ist ja, und das ist ja das Gute daran, Max, Christian ist ja zeitlich begrenzt, sowohl in seiner Lebenszeit, als auch in ja. seiner aktuellen Verfügbarkeit.
3: Und äh, die Frage ist, ob wir dann überhaupt wollen, dass Promethean und andere Tools groß genug werden, weil es sind <lacht> eigentlich nur Enabler solcher absurden Spielideen <lacht> wie von Christian.
1: Hype. Ich bin also der, die, die Hyper, wie sagt man, Hyper-Casual-Game-Machine. Ich, ja. ich verstehe schon. Nein, um Gottes Willen. Aber ähm, prinzipiell ist das cool, dass die Computerspielindustrie sich solchen Themen annimmt. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass da in Zukunft der, der ein oder andere, sagen wir mal recht, lukrative Exit Richtung große Spielehersteller passieren wird. Weil ähm, das ist wie mit wie, das ist wie Quixel-Robin. Ja, du fängst an und scannst den ersten, den zweiten, den dritten, den vierten, den fünften Stein und Bäume und sonst irgendwas. und Irgendwann hast du eine riesen Asset-Datenbank und dann kommt jemand wie Epic um die Ecke und sagt, du gehörst jetzt zu uns. Ja, genauso läuft's. Ja. Okay, dann bedanke ich mich doch für diese großartige, fantastische Runde mit euch beiden. Fantastischen Menschen. Wir sind jetzt in der Pflicht, auf die Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes hinzuweisen. Wir haben es schon wieder nicht an den Anfang gepackt. Ey. Das gibt so Schelte, Max. Das schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr euch den Christian Steiner vorstellt. Nein, das ja.
2: nicht.
1: Das nicht. Also oder, ma oder malt es einfach. <lacht> ich würde ich würde sagen, genau. Also Fünf-Sterne bitte auf iTunes, wer es noch nicht gemacht hat zu dem Zeitpunkt. Wir weisen auf unser fantastisches Steady-Abo hin, mit dem ihr ja alle Artikel im Archiv kostenlos, nicht kostenlos, lesen könnt für das Geld, was ihr dann bei Steady bezahlt. Ja,
3: und die komplette Webseite ist
1: werbefrei. Die, ach, genau, das war's. Die Webseite ist dann werbefrei. Ich wusste doch, irgendwas ist dann weg. Aber nicht die Kosten. <lacht> Tut es einfach, aber eigentlich bin ich guter Dinge und weiß, die Menschen, die uns gerade hören, tun das eh alle, weil sie einfach unsere Inhalte schätzen, diese Runden hier schätzen und sagen, sowas gehört unterstützt. Und dafür esse ich gern mal einen Cheeseburger, weniger im Monat. So. Max, ehe bei dir jetzt nochmal irgendwie die Polizei vorbeifährt. Ja. Und wir uns einen Grund dafür aussuchen müssen, was da eigentlich los ist. Dann ja, bin ich meinen nächsten Cast dann aus der Zelle. Wir, also wir, wir, ja. wir, <lacht> wir dürfen nicht sagen, wo du wohnst, aber wir wissen, es ist eine Weltstadt, weil zweimal in 50 Minuten Polizei und Krankenwagen, also ich glaube, hm. also ich wohne in einem Ort, da gehen die Leute noch raus auf den Balkon, wenn die Polizei irgendwo langfährt, weil man gucken will, was da los ist. <lacht> das passiert so selten. Ja. ja. Gut. Tschüss zusammen.
3: Okay. Vielen Dank für die Runde okay. und macht's gut. Ciao, ciao.
1: Hat,
2: hat mir wie immer Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.